0: amém, Deus, lemos a tua palavra e precisamos da tua unção, do teu poder, da tua graça, confessamos que a partir de nós mesmos não temos condições de entender a tua palavra, por isso precisamos do fluido do teu espírito, fala conosco Deus, fala o nosso coração, muda a nossa vida, abra a nossa mente, abra os nossos olhos, queremos escutar a tua voz nessa hora, em nome de Jesus, amém. Com Deus, fortalezas são destruídas, nós vamos trabalhar esse tema, com Deus, fortalezas são destruídas, é claro meus irmãos, que a vida cristã é um combate, não há como nós é, negarmos que a vida cristã é um uma parte com Moisés e outra parte com Josué, é interessante meus irmãos que nesse período agora, Josué ele já não é mais um garoto, estudiosos dizem que Josué ele já tem aqui na faixa de, entre 85 e 90 anos de idade, então já não é mais um garoto, e Deus está chamando esse homem para uma grande missão, para uma grande tarefa, o nome Josué significa o Senhor salva, ou o Senhor é a minha salvação. Ele foi um guerreiro, um homem de Deus, chamado, designado para uma grande tarefa. Se a gente lê Deuteronômio 31 verso 6, está escrito: Deus vai adiante de ti, não te deixará nem te desamparará. Essa é a palavra de Deus quando Moisés havia morrido e Deus agora chama Josué para dar prosseguimento à obra a entrega da terra prometida ao povo do Senhor. Então nós temos aqui os relatos do capítulo 5, eles são muito importantes para a gente entender o capítulo 6. No capítulo 5, nós percebemos que o povo chegou à terra prometida, eles atravessaram o Jordão, estão a três quilômetros da cidade de Jericó, estão acampados e ali eles fazem a circuncisão por ordem de Deus, eles celebram a Páscoa, que é a ceia, e Josué está ali observando como ele fará para conquistar Jericó, e ele recebe a visita de um anjo, de um homem, que é o próprio Jesus, é uma cristofania, é Jesus aparecendo aqui, ele está com a espada nua na mão, dizendo que está pronto para a batalha, está pronto para a guerra. Quando o povo de Deus chega à terra prometida, os povos que estão ali morando naquele lugar, o coração deles é tomado de um pavor grandioso. O capítulo 5, verso 4, diz aí, desmaiou-se-lhes o coração e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. O povo daquela terra ouviu o que Deus estava fazendo Através de Josué e através do povo, dos israelitas. E o coração daquele povo foi tomado de pavor, de medo, de angústia. Eles não tinham mais alento para prosseguir. E Deus, na verdade, estava cumprindo a promessa que Ele fizera. Ele é o Deus fiel. Ele é o Deus poderoso. Não era o povo de Israel quem estava chegando ali a partir dEle mesmo. Era o braço do Senhor. Então, quando aquele homem aparece aí no capítulo 5 de Josué, é, nós percebemos que é Deus mostrando: eu estou aqui, eu estou presente, eu quem vou fazer essa obra prosperar. Mas aqui, meus irmãos, tem um grande desafio agora para o povo, o primeiro deles. Assim, de forma direta no que diz respeito à conquista que é a cidade de Jericó, isso aqui seria muito importante para o que viria depois, então muitas cidades haveriam de ser conquistadas, muitos povos haveriam de serem conquistados, e a cidade de Jericó estava aqui à frente do povo, e Deus iria dar vitória certamente ao seu povo. E o que, é que a gente aprende aqui sobre essa conquista de Jericó? Algumas coisas, primeiramente a gente aprende que devemos ficar atentos e seguir as estratégias de Deus, dá para você memorizar isso? Devemos estar atentos e seguir as estratégias de Deus. Se Josué chamasse um conselho militar, os homens mais experientes dos israelitas, para ouvir a opinião deles, o que fazer para entrar na cidade de Jericó, certamente ele ouviria é, coisas importantes, construção de escadas, tipos é, de estratégias humanas, esperar até que o povo lá dentro da cidade, não tivesse mais suprimento, e tivesse de abrir as portas, mas Josué, ele escuta Deus, ele escuta a voz de Deus, o verso 1, nos dá uma indicação do que estava acontecendo ali, ora Jericó estava rigorosamente fechada, por causa dos filhos de Israel, ninguém saía e nem entrava, Jericó ela tinha um duplo círculo de muro, um primeiro muro, ele media 3,6 metros de espessura e o segundo, 1,8 metro de espessura. Então, nós percebemos que é uma cidade altamente fortificada. Esse muro, ele era revestido de madeira, o que permitia que casas fossem construídas sobre ele. É o fato que nós temos aqui que Raab, ela morava numa situação assim, ela morava numa situação assim, então era uma cidade, humanamente falando, inconquistável, não tinha como Josué com o povo de Israel entrar na cidade de Jericó, ela tinha mais ou menos 600 metros numa circunferência, pouco mais de meio quilômetro, 225 por 80, estudiosos dizem que esse seria o tamanho de Jericó nessa época, talvez a gente diga assim, poxa que cidadezinha pequena, bem pequenininha, mas para a realidade da época, para a estratégia do povo de Israel, era uma grande fortaleza, um grande desafio, uma grande muralha, estava aí à frente do povo de Deus, Deus chama Josué, e dá uma estratégia estranha, altamente estranho, o que que Deus queria mostrar? Se a gente lê Hebreus, no capítulo 11, verso 30, vai dizer lá que pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, então Deus está chamando o povo para agir por fé, e não por vistas, a cidade é inconquistável, é intransponível, não tem como conquistar essa cidade, humanamente falando, mas Deus está ali, Deus está ali, Deus está chamando o seu povo para uma caminhada de fé, a promessa de Deus no capítulo 2, é uma promessa de uma conquista já realizada, não é para você conquistar, eu já entreguei, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. ou seja, Deus já havia feito, o que, é que o povo precisaria fazer agora? Caminhar por fé uma marcha de fé, e o plano de Deus é muito estranho, é muito estranho, nós percebemos aí que os homens de guerras, de guerra iam à frente, depois os sacerdotes com trombetas ou chifres de carneiros, e depois os que traziam a arca, que eram quatro pessoas, carregando a arca da aliança, e depois o restante do povo, eles deveriam rodear a cidade, durante seis dias, calados, sem dizer uma palavra, apenas a trombeta, as trombetas tocando, e eles fazendo aquele círculo e retornando para Gilgal, de onde eles estavam, eles estavam lá acampados e precisavam fazer esse círculo e retornar para lá, tem um comentarista que ele diz que o número 7 aí é simbólico, relembrando as obras de Deus na criação, e também o Senhor que cria é o Deus que trabalha na redenção do seu povo, então nós temos aqui uma série de simbologias sendo colocadas aqui nesse texto, que mostram para o agir de Deus, o suar da trombeta nos faz lembrar o Sinai, então vejam que isso está sendo reverberado, apontando para trás e para frente, quando a gente lê também em Apocalipse, a respeito disso, capítulo 8, verso 6, então sete anjos, que tinham as sete trombetas, prepararam-se para tocar. Ou seja, em Apocalipse, os anjos eles vão tocar as sete trombetas, anunciando o agir de Deus e o seu juízo, na mesma forma que em Jericó, o soar da trombeta está apontando para trás, para o Sinai, para um Deus que age, e para o futuro, para o Apocalipse, para um Deus que anuncia o seu poder em ação, que anuncia a chegada do juízo. James Boyce, que é um comentarista também do Antigo Testamento, ele diz que altas muralhas não caem com barulho de pés e marchas, cidades não são vencidas por trombetas. É claro que aqui, meus irmãos, nós não temos a força do homem operando aqui. Aqui está o braço de Deus. A mão do Senhor está aqui operando de forma grandiosa. Então nós aprendemos inicialmente que devemos ficar atentos e seguir a estratégia de Deus. Vejam só querido a nossa cabeça, ela é muito fértil para imaginar que estrada nós devemos seguir em relação aos nossos enfrentamentos, Deus nos chama para uma jornada de fé, para não seguirmos de conformidade com aquilo que achamos ser o certo, achamos ser o certo devemos entender, ficar atentos, aquilo que Deus está dizendo, para fazermos, e seguirmos a risca, a estrada que Ele propõe, mesmo que seja estranho, mesmo que pareça, que não vai dar certo, se lembre que, Deus Ele nos chama, para uma jornada de fé, Deus eu não estou vendo, nenhum sinal aqui, não tem como isso funcionar, mas eu creio, Deus não nos chama para ver, Ele nos chama para crer, Josué, Ele não reluta aqui, não há menção no texto, de que Josué relutou, não Deus, vamos fazer um projeto diferente, vamos trabalhar isso de forma diferente, Ele se entrega, Ele bate continência, e diz assim, para onde nós iremos, o que vamos fazer? Então, querido, fique atento àquilo que Deus quer para você, a estratégia de Deus, o plano de Deus, o caminho de Deus, é o melhor para a sua vida, é o melhor para a sua história, é o melhor para a sua família, não desista, não desista. Uma segunda questão que a gente aprende aqui nesse texto, é que devemos perseverar no caminho da fé não foi fácil para aquele povo fazer aquelas voltas naquela cidade durante seis dias, sem dizer nada, calados, não tinha nenhuma voz ali conversando, nada, era uma ordem de Deus, o povo deveria seguir calado, a marcha começou, a marcha começa, um dia nada, dois dias, três dias, e por aí vai, até o sexto dia, eles arrodeando aquela cidade, dando voltas na cidade de Jericó, e calados, apenas ouvindo o soar da trombeta, isso nos faz lembrar de Naamã, quando ele foi curado, quando Eliseu pediu para ele, tomar um banho lá no rio, e ele até que recusou no início, mas ele foi uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, até o cumprimento da palavra do homem de Deus, e a Bíblia diz que a carne dele ficou como carne de criança. Queridos, nós aprendemos aqui que devemos caminhar, perseverar na fé não importa se as coisas estejam demorando de acontecer, se o que você busca está demorando de chegar, siga firme, aqui a gente aprende que existem duas coisas imprescindíveis, nessa vida de fé, a primeira delas é o silêncio, olha o que está escrito no verso 10, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma de vossa boca, até o dia em que eu vos diga, gritai, então, gritareis, o silêncio, ele é uma arma poderosíssima, e Deus, ele nos chama para nos aquietar, para nos calar, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, tem um comentarista chamado Frederic Meia, que ele diz, o silêncio é o mais difícil de todos os mandamentos, apenas o coração quieto pode refletir a paz do cuidado de Deus. Nós temos uma tendência natural, de ficar atribulado ante os enfrentamentos da vida, os perrengues, as lutas, as portas fechadas, podem nos levar ao desespero, à angústia, às reclamações, às murmurações, mas uma vida de fé, ela sabe ficar em silêncio, quando precisa estar em silêncio, somente um coração quieto, é capaz de contemplar a paz de uma vida espiritual, da vida de Deus no coração, Querido, fique em silêncio, cale-se, não saia por aí soltando palavras ao vento, aquiete-se. E uma outra questão relacionada à questão da fé é a obediência. Então vejam só, irmãos, silêncio e obediência são itens imprescindíveis para uma vida de fé, a primeira coisa que você precisa fazer diante de uma fortaleza, diante de um grande enfrentamento, é ficar quieto, e a segunda, é você obedecer, aquilo que Deus está te mandando, então vejo que o povo, ele fez esse percurso durante seis dias, obedecendo a palavra do Senhor, Deus honra, a quem o obedece, Deus honra, a quem o obedece, qual é a questão, que Deus mais valoriza, na vida de um filho seu, é a obediência querido, Deus tem prazer na obediência, se você ler 1 Samuel 15, 22, tem lá essa passagem, que diz, tem porventura o Senhor, tanto prazer em holocaustos, sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o entender melhor do que a gordura de carneiros obediência é algo que é honrado por Deus que é visto pelo Senhor um homem chamado A.W. Pink ele disse que o fracasso aparente não o justifica na adoção de outras medidas eles deveriam seguir de forma estrita as instruções divinas até o fim há um aparente fracasso, mas o povo é chamado para obedecer a Deus, e eles fazem isso, um dia, dois dias, três dias, até o final, e eles vão contemplar certamente daqui a pouco, o agir poderoso de Deus, o braço forte do Senhor, você não deve pleitear as suas guerras, com a força do seu braço, com a sua capacidade você deve guerrear com as armas que Deus disponibiliza para o seu coração fé uma caminhada de fé junto com silêncio e a oração são coisas maravilhosas silêncio e a obediência Paulo disse em 2 Coríntios 10 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, então querido, fique atento e vamos caminhar pela fé, não desista, Deus tem algo maravilhoso para a sua vida, o que é que você precisa fazer? Talvez você esteja enfrentando uma grande fortaleza, querendo transpor, querendo conquistar, mas está conversando demais, está falando demais quem sabe está agindo pela força do seu braço, por não contemplar, por não ver, por não perceber o agir de Deus, o coração imediatista está sendo tentado a desistir, ou a procurar atalhos, a procurar descaminhos, obedeça querido, aquilo que Deus está falando com você, não procure um caminho alternativo, espere até o dia que Deus mandou você esperar, Deus pode estar fazendo um teste com você, um teste de fé, Deus pode ter trazido essa provação que você enfrenta, para fazer você crescer e amadurecer, na fé, Josué diz aí no verso 16, gritai, nesse momento agora o povo é chamado para gritar, porque o Senhor vos entregou a cidade, é o sétimo dia, e no sétimo dia eles deveriam dar sete voltas, e na última deveria haver esse grande alarido, o grito do povo, e o verso 20 diz, ruíram as muralhas, e o povo subiu a cidade, quadra qual em frente de si, e a tomaram, as muralhas ruíram, certamente pelo poder de Deus, pela graça do Senhor, pelo poder, incomparável do Senhor, o Criador dos céus e da terra, não foram, não foi o grito do povo, não foi o soar das trombetas, foi a voz do Espírito, foi o braço de Deus que se estendeu, foi a mão poderosa de Deus, que fez com que as muralhas de Jericó implodissem, 3,6 metros de espessura, caíram, pedras, tijolos, caíram, Deus é poderoso queridos para fazer grandes coisas, mas nós devemos aprender a agir por fé, em silêncio muitas vezes, e obedecendo aquilo que o Senhor propõe, em sua palavra, imagine Davi enfrentando aquele gigante chamado Golias, não tinha como Davi vencer Golias, jamais, mas Deus estava ali com ele, quando Davi atira aquela funda, aquela pedra, certamente é Deus quem dá um toque, é o Senhor quem faz as coisas, acontecerem conforme Ele, conforme ele queira, o fato meus queridos, é que nós devemos perceber, contemplar, Deus sendo demonstrado nesse texto, Ele é o nosso Deus, é o nosso Senhor, Ele é o soberano, acima de todas as coisas, do que o nosso coração tem medo, porque que muitas vezes nós somos precipitados, é só aguardar e ver, é só obedecer e contemplar, é Deus quem está agindo, é Deus quem está contando a nossa história, é Deus quem está conduzindo a nossa vida, quais fortalezas você está enfrentando? Conversão de um cônjuge, de um filho, o que que você está enfrentando de fortaleza querido? Como é que está o seu coração? Como é que você tem agido eu quero trazer a sua lembrança, que você serve ao Deus vivo, ao Deus presente, aquele que criou todas as coisas, aquele que está vendo você, que sabe exatamente o que você está passando, Ele está falando com você nessa tarde, obedeça, tenha essa jornada de fé, se silencie, siga o caminho que Deus está propondo para você, em nome de Jesus, as muralhas vão ruir, não pela sua força, não é pela sua capacidade, mas é pelo agir do braço do Senhor, não tem impossibilidades para Deus queridos, Ele pode todas as coisas, tudo é possível ao que crer, tudo é possível ao que crer, Deus Ele fez essas muralhas implodirem... e não há nada que subsista à ação desse Deus grande e maravilhoso... é só nós olharmos para a Escritura... e me parece que Deus Ele gosta de utilizar caminhos aparentemente frágeis... para mostrar o seu poder, a sua glória e o seu agir... para ficar claro que Ele não depende do homem embora Ele utilize o homem como seu instrumento, Ele não depende necessariamente do agir do homem, olhem para a abertura do Mar Vermelho, para a travessia do Jordão, olhem para os enfrentamentos na conquista dessas terras, tudo isso é por causa do braço da mão de Deus, amados nós estamos indo para a terra prometida, tenho uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida, Existem muitas batalhas no caminho. Muitos enfrentamentos. Muitas fortalezas. Estão à nossa frente. Mas nós devemos ter a convicção em nosso coração. De que Deus está conosco. Deus está presente em nossa vida. A arca da aliança aqui é exatamente o símbolo da presença de Deus. Sempre que o povo de Deus ia às guerras levava a arca da aliança, isso é um símbolo de que a presença de Deus está ali no meio do povo, a vitória não é conquistada pelo povo propriamente, é conquistada pelo poder de Deus que está ali no meio do povo, é o Senhor quem efetua grandes vitórias, grandes conquistas na vida do seu povo, não somos nós quem temos capacidade e poder para conquistar a terra, mas o Senhor generosamente Ele nos entrega, como Ele disse a Josué aqui, entreguei na mão de vocês, Deus sabe o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos incapazes, mas o poder dEle nos fortalece, nos habilita a seguir, o que, que nós devemos fazer então? Somente ficar atentos aos sinais de Deus, à condução de Deus, ao agir de Deus, é Ele quem dá vitória ao seu povo, é Ele quem liberta o seu povo, é Ele quem conduz o povo para a terra prometida, porque meus irmãos, que eu sei, que eu tenho convicção de que eu vou chegar aos céus, não é por causa do meu poder, que eu nem tenho poder, nós não temos capacidade, é por causa do agir de Deus, Ele vai completar a obra que Ele começou, ele vai completar, por quê? Porque ele é fiel à aliança, é chamado de arca da aliança, exatamente por isso, porque tem um pacto, Deus tem um pacto com o seu povo, e nesse pacto de Deus, está incluso essa grande vitória, de que nós estaremos um dia na presença de Deus, celebrando o seu nome, glorificando o Senhor, em um local onde não haverá mais dor, não haverá mais doença, as lágrimas, dos, as lágrimas teriam terão sido enxutas, e estaremos vivendo em completa vitória, na presença do nosso Deus, mas esse texto meus irmãos, nos apresenta uma outra questão, com Deus, fortalezas são destruídas, e nós aprendemos aqui, que Deus, Ele salva as pessoas que creem, nós temos aqui uma figura que entra nessa passagem, que é uma mulher, chamada Raabe, ela é uma prostituta, é curioso isso, ela apareceu lá no capítulo 2, quando os espias foram a Jericó observar a terra, e Raabe ali num ato de fé, ela diz, eu bem sei que Deus entregou essa terra a vocês, eu sei que o Senhor entregou, olhem, quando vocês chegarem aqui, por favor me preservem, a mim e a minha casa, mas queridos, vejam só como a graça de Deus atua, os espias, eles vão observar Jericó, e vão exatamente, para esse lugar, para um prostíbulo, para casa, de uma meretriz. Vejo como os planos de Deus, eles são incompreensíveis por nós. E é exatamente essa mulher que vai ser usada por Deus para salvar aos espias. Quando o rei de Jericó fica sabendo que a terra está sendo observada, ele manda uma comitiva à casa de Raabe e ela os esconde e depois eles descem por um fio, e aquele, aquela, aquele, aquele tecido vermelho, como escarlata, seria exatamente o sinal, de que aquela casa deveria ser preservada, quando isso aqui acontecesse, o que está acontecendo aqui no capítulo 6, que era a destruição da cidade de Jericó, e esse fio vermelho, ele nos lembra exatamente o sinal da aliança, se lembram lá do sangue nos umbrais das portas, quando o anjo da morte passava, que ele viu o sangue no umbral da porta, ele não entrava naquela casa, e o primogênito não morria certamente, é a mesma coisa que nós estamos tendo aqui, é uma figura, é um tipo que está apontando para aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus, aqueles que têm a Jesus, eles são protegidos, pela graça e pelo poder do Senhor, é o que está acontecendo com o Raabe aqui, Josué dá uma ordem, aí verso 22, disse Josué aos dois homens, que espiaram a terra, entrai na casa da mulher, prostituta, é curioso que Josué a chame assim, entrai na casa dela, e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhe juraste, tem uma promessa empenhada, Olha o verso 23, então entraram os jovens, os espias tiraram a Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha, tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial em Israel, eles pegaram a Raabe e levaram para fora, isso por conta das questões cerimoniais, a Raabe é tirada, ela era uma cananita, como Tamar, é impressionante isso meus irmãos, porque essa mulher ela vai aparecer depois na genealogia de Jesus, ela vai aparecer na genealogia de Jesus, e Jesus vai vir da linhagem dela, que negócio impressionante irmãos, é a salvação de Deus em meio aos escombros da vida, Deus salva aos que creem, quem colocou fé no coração de Raabe, para ver esse plano de Deus, certamente o próprio Espírito a fez crer, a fez saber, que essa cidade seria destruída, ela, ela creu e clamou por misericórdia, olha, se lembrem de mim, sejam bondosos comigo, como eu fui com vocês, isso é uma declaração de fé meus irmãos, é uma declaração de fé na aliança, no Deus do pacto, no Deus que salva, Hebreus capítulo 11, verso 31, pela fé, Raabe a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz, aos espias, porque que Raabe foi salva? Por causa da fé, mas quem colocou fé no coração de uma cananita, essas coisas só acontecem irmãos, por causa da intervenção de Deus, é Deus que derrama a sua graça, até em meio aos escombros, a ordem de Deus era para que Jericó fosse completamente destruída, todos os animais, homens, mulheres, crianças, tudo deveria ser morto, aí você pode dizer assim, mas Deus está praticando um genocídio, esse povo meus irmãos, ele, ele está sendo alvo, do justo juízo de Deus, e isso está apontando de forma mais ampla, para o que acontecerá no final de todas as coisas, o homem é imerecedor, porque ele caiu em pecado, e Deus em sua graça, ele exerce o seu juízo, a sua justiça. E a sua justiça é tão santa quanto o seu amor. Quanto a sua salvação. Deus manda com que Josué, juntamente com os guerreiros de Israel, acabem com tudo. A cidade, ela é totalmente destruída. Somente o ouro e a prata que são preservados para que mais tarde isso seja usado na construção da casa de Deus, Deus está reivindicando aquilo que pertence a Ele, Ele é o Senhor, é o Criador, é o dono de todas as coisas, vejam a ordem de Deus, não toques nas coisas contaminadas, Ele chama aí de condenadas, não toquem nas coisas condenadas, amados, eu quero chamar a sua atenção mais uma vez, a gente está na mesma estrada que os israelitas, você sabe que nós somos eles, hoje, nós somos aquele povo, nós estamos indo para uma pátria, cuidado com as coisas condenadas por Deus nesse mundo, cuidado para você não ir na contramão daquilo que Deus quer, Deus salva irmãos, aos que creem, é por isso que a gente pode olhar para passagens como essa aqui, e saber que tem esperança, tem esperança para aquelas pessoas que estão perdidas, tem esperança para o mais, pecador, para o mais vil pecador, Deus é poderoso para operar, quando a gente olha para passagens passagem como essa, a gente percebe o quanto a graça, ela vai longe, é por isso que Paulo vai dizer mais tarde, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, Deus visita esse lugar, visita essa mulher, coloca fé no coração dela, e a salva, Deus salva aqueles que creem, a destruição completa de Jericó, e a salvação de Raab, aponta para uma história futura irmãos, esse retrato ele está sendo pintado hoje, e vai acontecer exatamente conforme está descrito aqui, Deus salva aqueles que acreditam, eu creio que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e eu sei que você crê também, amém? amém. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, mas vejam queridos que, Raabe ela não foi salva sozinha, Deus através dela salvou a família dela, e a parentela toda, Deus tirou, acampou fora, mas na sequência do texto, a gente vai perceber aí no verso 25, Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa do seu pai, e tudo quanto tinha, vejam só a última parte, e habitou no meio de Israel, até o dia de hoje, se antes ela foi levada para fora, para cumprimento de leis cerimoniais, agora ela habita no meio do povo de Deus, ela passou a pertencer à família, isso é graça, isso é o estender da mão de Deus, Deus, resolveu manifestar a sua misericórdia, a vida dessa mulher e colocá-la na linhagem do seu filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, queridos, nós percebemos aqui que Deus salva aos que creem. Tem uma pessoa que viveu lá pelo ano 300 d.C., 347 mais precisamente, ele escreveu o seguinte, se você pensa que pode vencer sem lutar, e acredita que receberá a coroa sem qualquer batalha, não passa de um péssimo soldado de Cristo, João Crisóstomo, eu vou ler de novo, isso que ele escreveu é bastante profundo, se você pensa que pode vencer sem lutar, e acredita que receberá a coroa sem qualquer batalha, não passa de um péssimo soldado de Cristo, embora a batalha pertença a Deus, nós somos inclusos, nesse projeto todo, e como nós somos inclusos nisso? Nós somos chamados para crer, somos chamados para viver por fé, para obedecer aos sinais de Deus, para seguir aos caminhos que Deus nos propõe, é Deus quem vai à frente, mas Ele vai norteando a nossa vida, dizendo, olha, não faça isso, não faça aquilo, e nós temos de obedecer, quais são as implicações disso para a minha vida e para a sua vida, diante dessa exposição, dessa percepção aqui desse texto tão conhecido. Algumas questões, primeiramente, há fortalezas do mal com muros altos em nossa caminhada. Há fortalezas do mal com muros altos em nossa caminhada. Às vezes eles vêm a partir de uma ideia, de uma ideologia... Vem a partir de um pensamento mundano a respeito das coisas de Deus, são as fortalezas do mal, coisas condenadas e que nós não devemos tocar. Não devemos tocar. Mais à frente um pouco a gente vai ver que uma pessoa se apropria daquilo que Deus diz para não se apropriar e acabou morrendo, perecendo juntamente com toda a sua casa. É bom que a gente fique atento a isso, em nossa estrada irmãos, nesse caminho que estamos trilhando, existem fortalezas do mal, como muros altos, como é que a gente enfrenta isso? Pelo poder de Deus, pelas armas de Deus, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, uma segunda questão, cuidado para você não olhar a grandeza do muro, ou das muralhas, e ter uma ideia de que a, o jeito de Deus, ou as armas de Deus, elas são, não são tão eficazes assim, cuidado para você não observar e dizer assim, eu preciso seguir outros caminhos, porque esse jeito que Deus está me propondo, ele não é legal, não vai dar certo, não vai acontecer, cuidado para você não imaginar, que as armas de Deus, elas são inadequadas, nunca foram, a resposta certa, o caminho melhor, a direção melhor, é sempre a direção de Deus, contemple os muros, mas cuidado para você não achar, as armas de Deus inadequadas, que negócio de igreja, que negócio de culto, que negócio de casamento, vou é viver minha vida, cuidado querido, não siga o seu próprio pensamento, não siga o seu próprio coração, siga sempre a direção do Senhor, são muitas vozes, em nosso pensamento, em nossa mente, todas elas, querendo ter a primazia, querendo que nós sigamos o caminho que elas propõem, e somente um coração sereno, quieto diante de Deus, é capaz de ouvir a voz de Deus e seguir a estrada que Ele quer. Finalmente, a bênção de Deus é para você e para a sua família. Você crê nisso? Amém? Amém? A bênção de Deus, a salvação de Deus é para mim e para minha casa. Eu creio nessa aliança, eu creio nesse pacto assim como Deus fez com Raab, extensiva a sua família, Deus também trabalha com famílias hoje, creia querido, creia, amanhã Deus fará maravilhas, aí você fala, pastor, mas tem tanto tempo, que eu espero a conversão do meu esposo, do meu filho, ele está desviado, vivendo uma vida desregrada, distante de Deus, quem sabe vivendo na promiscuidade, se lembre que basta um estalar de dedos, basta uma palavra de Deus, e as coisas mudam, são transformadas pelo poder de Deus, creia, busque isso na presença do Senhor, a bênção da salvação é para ti, e para a tua casa, meu amado, que Deus nos abençoe muito, que Deus continue falando ao nosso coração, se lembre que as fortalezas estão à nossa frente, mas com Deus elas ruirão, elas cairão. Tudo para que o nome dEle seja glorificado e o seu povo seja abençoado. Eu quero convidar você para ficar de pé e a gente vai ter uma oração agora. vamos falar com o Senhor coloque essa fortaleza sua aí na presença de Deus o que que você está lutando agora coloque isso diante do Senhor e diga Deus, eu quero seguir a tua direção quero seguir o teu caminho logo esse negócio no altar do Senhor escute a direção dele ouça a voz do Senhor sinta a estratégia de Deus na escritura não é pela sua força querido, não é pela sua capacidade você não vai conseguir mas Deus pode Deus pode operar Ele pode abrir portas que estão fechadas e Ele tem poder para fechar portas que estão abertas. Coloque essa causa diante do Senhor. Senhor Deus, louvado seja o Senhor por tua palavra. Eu sei que o Senhor é o mesmo ontem, e hoje e será para sempre. O Deus que derrubou as muralhas de Jericó é o Deus diante de quem nós estamos agora é o Senhor da nossa vida, é o Deus a quem amamos, certamente ó Deus, Jericó é um símbolo, de uma conquista maior, de que o mal será destruído, não pela força da igreja, porque ela não tem, mas pelo poder do Senhor, o Senhor desapossou os inimigos, e deu vitória ao teu povo, e eu sei que o teu braço, está aqui nesse lugar, o Senhor está aqui, nessa hora, por isso, ó Deus, sonda os nossos corações agora, olha para nós, ó Deus, para a nossa mente, para o nosso coração, estamos diante de muitos enfrentamentos, nos ajude, ó Deus, a contemplar o Senhor, a ouvir a Tua voz, a andar sempre na direção do Teu Espírito, para a glória do Teu nome, ó Deus, toca em corações aqui nessa noite, em nome de Jesus, quem sabe, ó Deus, exista nesse lugar aqui Pessoas que estão passando até por desespero Por angústias Por conta de fortalezas Relacionadas à própria família Traz esse, a esse coração agora, ó Deus Que é Tu, de paz E esperança Esperança, assim como o Senhor fez com Raabe A graça do Senhor pode ser manifestada Até em meio aos escombros Aos entulhos à escuridão o Senhor é poderoso para fazer grandes coisas, por isso eu peço agir do Teu Espírito. Abençoe o povo do Senhor aqui nessa hora, Deus. Aviva o nosso coração, desperta a nossa alma, nos faz entender e perceber a tua grandeza. O Senhor deu de presente Jericó a Josué e ao povo de Israel. Certamente o Senhor nos dará de presente a terra prometida não é para a gente conquistar, já foi conquistado pelo Teu poder, por isso ó Deus, nos ajude a enaltecer o Senhor, a Tua grandeza, o Teu poder incomparável, em nome do Senhor Jesus, nós Te amamos Deus, nós amamos o Senhor, e queremos sentir cada vez mais, essa grandeza do Senhor, resplandecendo em nosso viver, não nos deixe temer, as fortalezas da vida, não nos deixe temer aos inimigos, nos ajude ó Deus, a confiar no Senhor, a acreditar de verdade, no braço forte do Senhor, que está conosco em nome de Jesus, amém, e agora querida igreja, que a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor e o poder do nosso Deus, o nosso amado Deus, e que a graça do Espírito Santo, repouse sobre nós, a igreja de Deus espalhada por toda a terra, agora e para todos sempre.